0: Hallo zusammen, Mittwoch ist es und zwar der 2. Mai. Ich hoffe, ihr habt den ersten gut überstanden. Hier ist Hermann von Brand.onair, eurem Einsatzleben Podcast, und ich habe heute eine ganz spannende Interviewpartnerin. Servus. Hallo und Gute! Warum sage ich Spannen? Das werdet ihr gleich merken. Wir reden nämlich über das Thema Mensch. Oder andersrum über das Thema Engagement bei der Feuerwehr. Und dazu habe ich mir eine Gästin eingeladen, die unglaublich prädestiniert dafür ist, über dieses Thema mit mir zu sprechen. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Herzlich willkommen, Alina, bei uns im Einsatzleben-Podcast von Brandt.de. Grüß dich, Alina.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Du bist ein Mensch, der sich mit diesen Themen, ich habe es ja am Anfang gesagt, Engagement bei der Feuerwehr befasst. Was das genau heißt, das wollen wir heute rauskriegen innerhalb dieses Podcastes und ganz im Gegenteil, wir wollen sogar die Menschen auffordern, und ja, mit einem Fragebogen zu unterstützen. Da sprechen wir aber später drüber. Zunächst mal wollen wir dich ganz kurz kennenlernen, Alina. Was machst du, woher kommst du und warum?
1: <lacht> genau, also ich bin Alina, ich bin 28 Jahre alt und studiere Psychologie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Ich bin gerade dabei, meinen Masterabschluss zu machen und schreibe in meiner Masterarbeit über das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr und deshalb bin ich heute hier. Über
0: das Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wie ihr ja sicherlich wisst, haben wir von Brandpunkt mit der Johannes Gutenberg-Universität zu Mainz oder in Mainz haben wir zu tun, weil dort werden ja Masterarbeiten auch über unsere E-Learning Fireproof 360 Grad geschrieben und deshalb haben wir Kontakt dahin. Alina, du hast gerade gesagt, dass du äh, studierst, also relativ am Ende des Studiums bist. Genau. Und wenn das rum ist, was hast du dann für Ziele, wenn du deinen Abschluss hast? Was ist das für ein Abschluss und was... Machst du danach?
1: Mein Abschluss ist dann einfach Psychologin, Master of Science. Und danach will ich auf jeden Fall in die Arbeitswelt starten. Ich bin total motiviert, nach jetzt den ganzen Studienjahren endlich mal ins Arbeitsleben einzusteigen, richtig. Ich bin mal gespannt, wie lange das auch noch anhält dann. Aha! (lacht) Genau, aber ich will auf jeden Fall äh, mein ganzes Wissen, was ich in meinem Studium angeeignet habe, jetzt mal endlich anwenden, rausgehen, mit den Menschen wirklich zusammenarbeiten und schauen, was ich bewirken kann.
0: Das ist eine sehr coole Sache. Ich mag das, wenn Leute äh, sagen, dass sie ihr Wissen teilen wollen und das dann auch anwenden wollen, weil genau darum geht es ja eigentlich. Ja, So theoretisiert weiter Wissen aufzubauen, ist zwar sicherlich auch wichtig, aber das dann Menschen, ja, ich sag fast zu schenken, dieses Wissen und und zu sagen, ich unterstütze dich dabei, das finde ich eine großartige Sache. Das ist ja eigentlich auch das Ziel von Brandpunkt. Nee, das eigentlich nehme ich zurück. Es ist unser Ziel genau, Feuerwehrleute auf dieser Ebene zu unterstützen, weil unseren Job zu machen, wird immer schwieriger. Du hast gesagt, ähm, Dass du jetzt kurz vorm Abschluss bist und dann hast du ein Diplom, ne? So so eine Master
1: of Science. Master of Science, genau, hast
0: du ja gesagt, ja. Okay. Und was machst du im Leben sonst noch so? Willst du uns das verraten, damit die äh, Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ich arbeite nebenbei in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung bei mir im Wohnort in der Nähe. Ähm, Das ist mein einer Nebenjob, dann habe ich noch einen anderen Nebenjob ähm, bei dem anderen (lacht) großen Träger. Genau, das ist so, was ich neben dem Studium noch, ich sage jetzt mal sinnvolles mache und ansonsten.
0: <lacht> okay, Alina, das bedeutet, dass du neben dem Studio auch nicht so ganz sinnvolles machst. Aber das wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen ja dich hier nicht
1: persönlich. Angehen. Beziehungsweise ein bisschen kümmere ich mich natürlich auch um mich selbst. Habe Hobbys wie zum Beispiel viel Sport machen, mich mit Freunden treffen. Ich bin gerne viel draußen in der Natur. Das tut mir immer ganz gut, auch so zum Abschalten. Genau. Sehr,
0: sehr cool. Jetzt kennen wir dich schon ein bisschen besser. Ähm, und wenn du dieses Diplom in der Tasche hast, dann äh, bist du Psychologin, mhm. ähm, das ist kein leichter Job, das kann ich relativ gut beurteilen, weil ich äh, Psychotherapeut bin, mhm. ähm, kein kein leichter Studiengang, Deswegen, äh, was du da alles pauken musstest, das kann ich mir im Ansatz vorstellen, aber du wirst dieses Wissen dann weitergeben. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung du das weitergeben willst?
1: Ich würde ganz gerne in die Kinder- und Jugendhilfe gehen, weil ich da einfach schon viele Jahre bin, viele Jahre Erfahrung habe. Ich würde gerne mit Familien zusammenarbeiten, wo es Probleme gibt, wo es vielleicht nicht so gut läuft und da schauen, wie ich weiterhelfen kann.
0: Ach Mann Alina, da könnten wir jetzt schon mal stundenlang drüber diskutieren. Weißt du, warum? In meinen Workshops und Vorträgen in Feuerwehren oder auch wenn ich mit Menschen über das E-Learning spreche, rede ich oft davon, eigentlich... Wenn ich was zu sagen hätte in der Politik, würde ich einen Elternführerschein fordern. Mhm. Verstehst du, was ich damit meine? Mhm. Weil das Wichtigste, was uns anvertraut ist, unsere Kinder dürfen wir produzieren. Okay, die Produktion ist ja noch okay. Mhm. Alles klar, macht ja auch Spaß. Aber ich meine jetzt, wenn die dann auf der Welt sind oder auch schon in der Schwangerschaft, Kinder bekommen ja resonanztechnisch schon was im Mutterleib mit. Wenn die dann auf die Welt kommen, so war das zumindest bei mir, ich habe zwei Kinder, kriegst du die in die Hand gedrückt, so hier ist es. Ja, ich habe dann damals gefragt, ja, was mussten jetzt, was, was muss ich denn machen? Mhm. Da haben die gesagt, ach, das machen sie instinktiv. Mhm. Ja, vielleicht in der Pflege, also Pipi wegmachen, Kaka wegmachen, vielleicht im, im Wickeln und im, im Anleiten später zum Laufen. Ja. Aber auf der mentalen, auf der psychischen Ebene, kriegst du null Informationen. Natürlich, jetzt gibt es andere Eltern und so weiter. Ja, Aber was, was empfiehlst du jetzt jungen Eltern, wenn die sagen, ich habe jetzt hier ein Baby, was mache ich denn jetzt damit? <lacht> Hast
1: du einen Tipp? Habe ich einen Tipp. Ja. Auf jeden Fall sich Hilfe suchen, austauschen, ja. offen sein, nicht sich irgendwie verschließen und ja. meinen, man muss sich für irgendwas schämen oder irgendwas zurückhalten. Weil man
0: was nicht weiß, ne? Ja. Ja, genau ja. so. Woher ist soll man
1: es denn auch wissen? Ja. Gerade genau. wenn es die ersten Kinder sind und auch die Kinder, die danach kommen, jedes Kind ist auch einzigartig und bringt unterschiedlichste Sachen mit, womit man dann wieder aufs Neue konfrontiert wird.
0: Da hast du vollkommen recht und was ich immer sage, das größte Geschenk. Der, das uns äh, mitgegeben wurde, ist Liebe. Und wenn man einem Kind un, ungeteilt, egal was es anstellt oder nicht, Liebe entgegenbringt, hat man schon vieles richtig gemacht. So, das hätten wir aber den Elternführerschein <lacht> abgehandelt. Ähm, wir haben viele über dich erfahren, vielen Dank. Ähm, was hast du mit Feuerwehr zu tun, Alina?
1: Ich muss gestehen, ich selber habe nichts mit Feuerwehr zu tun. Ich bin erst durch das Projekt von der Johannes Gutenberg-Universität auf Feuerwehr bzw. auch auf euch und auf euer E-Learning-Programm aufmerksam geworden und fand das total spannend und hatte mich dann daraufhin auch gemeldet und merke aber auch, seitdem, dass ich viel mehr sensibilisiert bin, Mhm. jetzt auf die Feuerwehr, wenn ich auf der Straße bin und Tatütata höre, dann denke ich immer so, oh okay, wieder ein Einsatz, äh, wo man schnell hin muss, hoffentlich kommen sie rechtzeitig an, wie ist es mit Wegversperren, wie reagieren die anderen Leute drumherum, also ich merke, das macht auch viel mit mir selber, seitdem ich hier in dem Projekt mit drin bin.
0: (lacht) Kameradinnen und Kameraden da draußen, ihr merkt jetzt schon, dass die Alina tatsächlich im E-Learning auch rumgewühlt hat, weil sonst wüsste sie das alles nicht. Ne? Vielleicht kriegen wir sie ja noch dazu, ich weiß, dass sie hier aus dem Main-Taunus-Kreis kommt, ich verrate jetzt nicht, welcher Ort, aber ich weiß es, vielleicht kriege ich sie ja noch dazu, dass sie aktive Feuerwehrfrau wird. Mal schauen, wir haben übrigens eine Frauenquote in den Feuerwehren in Deutschland von 9,2 Prozent, das ist ja extrem zu niedrig. Ne? Mhm. Mhm. Ist auch ein bisschen der Historie geschuldet, weil Feuerwehr kam ja ursprünglich mal aus dem militärischen Bereich, da gab es nur Männer damals, mhm, ja. Mhm. Und so ist es. Aber heutzutage müssten wir eigentlich dieses, ja, ich würde fast sagen, ungenutzte Potenzial nutzen, um viel mehr Frauen in die Feuerwehr zu bekommen.
1: Ja, ich glaube, wir Frauen könnten auch was Gutes beitragen. Da bin ich
0: absolut sicher, weil ich auch immer wieder merke, in, 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 in dem, was ich tue, also was ich jetzt äh, als als Brandpunktmitarbeiter mache, merke ich, dass Frauen für Emotionen viel offener sind. Das ist natürlich auch bedingt, ihr bekommt die Babys, ja, wir gehen jagen wir vom Ursprung <lacht> ja, her. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem müssen wir die Männer da öffnen, weil die, diese Themen, die, die an Einsatzstellen erreichen, oder auf der Fahrt, du hast gerade gesagt, mhm. auf der Fahrt zur Einsatzstelle, ja, mhm. hast du eine, eine fehlende Rettungsgasse. Vorne schreit der Notarzt, seht mal zu, das in die Einsatzstelle, Kommt, der ist eingeklemmt, kriegt den nicht raus, ich brauche euch. Und du kommst nicht voran. Das ist,
1: ja.
0: das ist ein Stresslevel, das kann man sich so, wenn man es nicht erlebt hat, gar nicht vorstellen.
1: Ne? Nee, nee, aber ich finde auch gerade, Emotionen ist ja nichts, was an ein Geschlecht gebunden ist, also
0: in, in, Denker, in der
1: Hinsicht ne? ticken wir ja eigentlich alle gleich, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen von außen, von der Gesellschaft, was eher auf einen draufgelegt wird, dass man es Frauen, ich sage jetzt mal, eher verzeiht, wenn sie ihre Emotionen frei nach außen zeigen und bei Männern es dann eher gleich als Schwäche ähm, anerkannt wird. Ja, aber, das ist so. Äh, das ist, finde ich, überholt. Also ja, es ist
0: natürlich überholt, aber ganz oft erlebe ich, dass Männer schon rein allein aus diesem Erziehungsgesichtspunkt, mhm. dass sie so erzogen werden, dass sie die Härteren sein müssen, ne? Also ein ganz bisschen, was mit der Selbstmann ist da auch dran. Aber natürlich, ich bin jetzt ein sehr emotionaler, extrovertierter Typ, das hast du ja in unserer Zusammenarbeit schon gemerkt, ja. <lacht> und ich, ich lasse die frei raus. Ja? Mhm. Aber das, das habe ich auch nicht anerzogen bekommen. Das musste ich selbst lernen, und zwar unter vielen, ich sage mal in Anführungsstrichen, seelischen Schmerzen, dass man Emotionen auch durchaus rauskotzen darf. Ja? Okay. Du bist also kein aktives oder passives Feuerwehrmitglied und trotzdem befasst du dich jetzt an der Gutenberg-Uni mit dem Thema, weil du mit Brandpunkt zusammenarbeitest. Was hast du für Erkenntnisse bisher äh, daraus ziehen können oder was, was denkst du jetzt über, über diese ganze Geschichte? Äh, warum warum äh, packt dich das?
1: Ich muss gestehen, mir war vorher nicht bewusst, was für einen Riesenanteil die Freiwillige Feuerwehr hat und dass wir ohne die Freiwillige Feuerwehr eigentlich gar keine Feuerwehr hätten. Und ich bin teilweise wirklich irgendwie ein bisschen schockiert darüber, dass wir da so wichtige Aufgaben nur in die Hände von ehrenamtlich Aktiven legen und die keine darüber hinaus irgendwie Unterstützung oder noch mehr irgendwie erfahren, weil ich finde, das ist was super Wichtiges für die Gesellschaft, für alles drumherum. Also jeder möchte, wenn ein Vorfall passiert, wo die Feuerwehr vonnöten ist, dass die Feuerwehr auch kommen kann, dass genug Personal da ist, dass sie entspannt sind, rechtzeitig ankommen und so weiter. Von daher habe ich mir wirklich oft die Frage gestellt, wie ist es dazu gekommen, dass es so viel freiwillige Feuerwehr gibt und dass das, ähm, genau, ins ehrenamtliche Engagement komplett verlagert wurde.
0: Ähm, Die Frage ist sehr gut, da habe ich auch jetzt, während du gefragt hast, schon einen Moment drüber nachgedacht und nicht zu Ende zugehört. Doch, ich habe zugehört. (lacht) Ähm, Der Punkt ist, dass ähm, man hätte die Frage auch durchaus einen Tick falsch verstehen können. Also ich glaube, Alina hat nicht gemeint, dass die ehrenamtlichen äh, weniger professionell arbeiten wie die beruflichen, ganz und gar nicht. Nein, nein. Nee, äh, habe ich mir schon gedacht, sondern du warst eher erstaunt darüber, dass in Deutschland 92 Prozent, die Zahl kanntest du vielleicht nicht, aber die ist so, mhm. ähm, der Feuerwehrleute Ehrenamtler sind. Genau, so Und, rum. Nur, und ja. nur ab 100.000 ist Berufsfeuerwehren muss, ab 50.000 Einwohner essen kann. Und natürlich haben große Feuerwehren inzwischen hauptamtliche Kräfte, weil die, die Geräte warten, Fahrzeuge warten und sowas. Mhm. Und das ist auch mit früher nicht mehr zu vergleichen. Früher hatten Vor 20 Jahren hatten Feuerwehren 50 Prozent weniger Einsätze wie heute.
1: Okay. Das heißt,
0: die ganze Technisierung, die, die Fehlalarme, die größere Objekte auslösen, der zunehmende Verkehr, der gesellschaftliche Wandel, all mhm. das bedingt mehr Einsätze. Und tatsächlich hast du recht. Was mich mein Feuerwehrleben lang gestört hat, ist, dass wir auf dem technischen Sektor, auf dem baulichen Sektor, also Feuerwachen, mhm. auf der Einsatztaktik geschult werden bis zum Kotzen, hätte ich fast gesagt, ja, so wie dein Psychologiestudium. Mhm. Fast, ja, du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja. Aber dass wir auf der mentalen Ebene, was erwartet uns da? Was ist denn, wenn uns eine anpöbelt? Wohin mit meiner Wut? Ja. Wohin mit meiner Angst? Mhm. Da sind wir wieder bei Emotionen. Und Emotionen teilen, gebe ich meine Angst zu. Mhm. Mein Ekel bei schlimmen Bildern und so weiter. Das hat mich auch äh, mein Feuerwehrleben lang gewundert. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt machen wir was. Mhm. Ja, und da ist Brandpunkt entstanden, mit der Karina mir und einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Äh, und wir sind sehr froh, dass wir das machen, weil die Feedbacks sind entsprechend. Ja, Erkenntnisse habe ich dich gerade gefragt. Die Forschung, Engagement bei der Feuerwehr, so heißt ja der Titel unseres Podcastes, um was geht es dir da genau? War das das, was du eben gesagt hast? Warum engagieren sich Feuerwehrleute eigentlich freiwillig?
1: Nee, nicht direkt warum, sondern es geht eher so ein bisschen darum, also ich untersuche die persönlichen Ressourcen, die man mitbringt und inwieweit das Auswirkungen hat, zum Beispiel auf das Stresslevel, was man wahrnimmt, oder dann auch auf die Motivation, deshalb das Engagement bei der Feuerwehr. Und dann untersuche ich auch noch, inwieweit das vielleicht positive Auswirkungen haben kann auf die selbst eingeschätzte Leistung, die man hat, und auch auf die Austrittsabsichten. Ah,
0: das ist ja auch das, ich weiß das natürlich, weil Alina und Svenja und ich schon ein paar Mal miteinander gesprochen haben, aber das ist für unsere Hörerinnen und Hörer natürlich super interessant. Weil du sagst, was hat das, was ihr da tut, mit eurer Grundmotivation, was macht das? Und wenn die nachlässt und wenn ihr nicht mehr resilient im Einsatz seid, also mhm. mental fit, mhm. was macht das mit euch und äh, bringt es euch vielleicht dazu, wieder aus der Feuerwehr auszutreten? Habe ich richtig verstanden?
1: Genau, genau. können wir irgendwelche Faktoren identifizieren, die gewisse Auswirkungen haben, damit man dann da in der Zukunft durch irgendwelche praktischen Interventionen vielleicht gegensteuern kann. Mhm.
0: Genau so ist es und das machen wir mit dem E-Learning oder mit Workshops oder mit Vorträgen oder sowas. Aber ganz wichtig ist auch an dem Punkt und auch das erzähle ich oft, dass wir an der Stelle weiter forschen, um noch mehr rauszubekommen. Weil du hast gerade gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir so viel Freiwillig sind. Ne? Ja, genau. Und es sind äh, ja 92 Prozent der in Deutschland in den Feuerwehren freiwillig. Wir haben 1,2 so wie noch Millionen äh, Feuerwehrleute. Mhm. Davon ist eine knappe Million ehrenamtlich, also unentgeltlich tätig. Und bei denen ist das Feuer genauso warm wie bei den beruflichen. Ja? genau. Das ist also, da gibt's keinen Unterschied. Klar, die Berufsfeuerwehren haben vielleicht den einen oder anderen Einsatz mehr, aber die bedienen sich übrigens, weiß nicht, ob du das weißt, in Großstädten auch freiwillige Feuerwehren, um das gesamte Spektrum unserer Aufgaben abdecken zu, zu können. Zu decken. Ja. Okay. Und das wäre, wenn wir das verändern wollen, die Zahl hat mal irgendein kluger Kopf ausgerechnet, also wenn nur noch Berufsfeuerwehrleute da wäre wär siebenmal so teuer. Und das kann sich der Staat nicht leisten, dann wäre er pleite. Mhm. Ja, Alina, und jetzt, während du da forschst und während du tust, wie kann man Menschen stärken, untersuchst du das Ganze auch und möchtest gerne, das ist auch ein Grund unseres heutigen gemeinsamen Interviews, unseres Podcasts hier, dass Feuerwehrleute teilnehmen an etwas, was du entwickelt hast. Vielleicht kannst du uns darüber was erzählen.
1: Genau, sehr gerne. Ja, also im Rahmen von so einer Masterarbeit muss man auch immer Daten erheben und dazu werden häufig Fragebögen erstellt. Und mhm. ähm, da ist man dann natürlich auf, ähm, auf die Zugewandtheit von anderen Menschen angewiesen, dass diese teilnehmen an dem Fragebogen, ein paar Fragen beantworten, damit man dann eine Grundlage hat, um seine Berechnung später durchführen zu können. Und Mhm. genau deshalb, das ist auch ein Anliegen von mir. Ich habe einen Fragebogen konzipiert gehabt, der auch relativ kurz ist, dauert nur so ungefähr fünf Minuten zum Ausfüllen und da würde ich einfach mich freuen, wenn ich hier über diesen Podcast noch ein paar nette, freiwillig engagierte Feuerwehrleute finde, die sich da nochmal dran beteiligen und die paar Fragen durchklicken
0: ja Leute, ich kann euch versichern, dass die Alina ein unglaublich netter Mensch ist, deswegen hat sie das auch sehr freundlich und sehr, ja fast fürsorglich ausgedrückt. Ich möchte euch wirklich auffordern, wir haben das natürlich in den Show Notes verlinkt und so weiter, wir werden das auch auf unsere Page packen, sehr prominent, damit ihr das gleich seht, ihr wisst ja www.brand-punkt. De, ähm, weil das ist unglaublich wichtig, dass wir an der Stelle weiter forschen. Wir bekommen von Brandpunkt auch eine Auswertung über die ganze Geschichte, was unser Programm betrifft, wie das ankommt und was das so macht mit den Leuten. Äh, wir werden auch noch viel mehr Feuerwehren an die Uni verweisen, die da mitmachen wollen, aber dieser Fragebogen ist jetzt speziell für die Masterarbeit von der Alina gedacht. Ihr tut also zwei, nee drei gute Sachen damit. Das erste ist, dass ihr Alina bei ihrer Masterarbeit unterstützt und äh, wenn ihr sie kennen würdet, wie ich sie kennen würdet ihr das sofort machen, weil sie unglaublich sympathisch und freundlich ist. Also macht es bitte. Das Zweite ist, dass ihr die Forschung an der Stelle unterstützt und wir noch zielgerichteter, noch besser Feuerwehrleute in ihrem Tun auf der mentalen Ebene im Bereich Resilienz, Motivation, Ressourcenarbeit und so weiter unterstützen können. Und das Dritte ist, dass ihr auch was zurückbekommt. Habe ich das richtig verstanden, Alina?
1: Genau. Und zwar kann man sich zum einen natürlich am Ende ähm, registrieren, eine E-Mail-Adresse hinterlassen, wenn man selber Interesse hat an den Ergebnissen. Dann schicke ich am Ende von meiner Studie einen kurzen Ergebnisbericht zu. Aber was man auf jeden Fall auch bekommt, ist eine kurze automatisierte individuelle Rückmeldung zu den Faktoren, die da abgefragt wurden, die man da untersucht hat, mit auch praktischen Tipps einfach und Anregungen, was man vielleicht noch für sich selber tun könnte. Das glaube ich, auch mal ganz nett, so ein bisschen einen Schritt zurück zu machen, selber sich und seine Arbeit ein bisschen mal kurz zu reflektieren von einer anderen Ebene und da vielleicht nochmal ein Feedback einfach zu bekommen.
0: Das heißt, das ist eine. Ich habe gerade überlegt, ob das Konkurrenz für uns ist. <lacht> ja, aber Leute, keine Sorge. Fünf Minuten Fragebogen ist wirklich nicht viel, und ihr gebt nichts Anonymes, Intimes preis, sondern es geht einfach um Feuerwehr, die Arbeit in der Feuerwehr. Wir gehen ja jetzt gar nicht genau darauf ein, was da abgefragt wird, weil ihr sollt das unvoreingenommen und direkt tun, dann hat es auch die entsprechende Wirkung und äh, bekommt dann sogar gleich ein Ergebnis gespiegelt. Ja, das hat ja eigentlich nur Vorteile. Und fünf Minuten ist ja nur wirklich überhaupt kein Ding. Ne?
1: Genau, genau. Und es ist auch wirklich so, einfach die eigene Einschätzung, die eigenen Eindrücke liefern. Es gibt weder richtige noch falsche Antworten. Es geht einfach darum, dass ich ein möglichst großes Spektrum einfach bekomme, wie das so aussieht bei der Freiwilligen Feuerwehr, mhm. um dann bestmögliche Ergebnisse zu bekommen.
0: Okay. Ähm, du hast mir noch gesagt im Vorgespräch, dass es dir um grundsätzlich um Menschen geht mhm. und um Ressourcenarbeit. Genau. Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen für Menschen, die jetzt nicht Psychologie studieren?
1: Genau, genau. Also man hat ja oft so den Begriff Ressourcen als sowas Positives, was einen voranbringt, worauf man zurückgreifen kann in schwierigen, kritischen Situationen. Und da wird in der Literatur einmal zum Beispiel unterschieden zwischen den Arbeitsressourcen, also zum Beispiel, inwieweit werde ich von meinem Wehrführer oder von meinen Kameradinnen unterstützt, Mhm. inwieweit hilft man sich da gegenseitig. Aber dann wird auch noch unterschieden in die personalen Ressourcen, also so die persönlichen Fähigkeiten, was bringt man mit. Und man kann natürlich auch an sich als Person ein bisschen arbeiten, sich weiterhin optimieren, an Trainings teilnehmen, sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen und so eine Art Selbstfürsorge betreiben und mhm. deshalb spezifiziere ich mich oder schaue ich auch genau auf diese personalen Ressourcen, weil ich einfach finde, das ist, was man für sich selber tun kann. Bei den Arbeitsressourcen bin ich viel auch abhängig. Wie ist mein Drumherum, das Setting, wie sind meine Kolleginnen, meine Kameraden, besser mhm. gesagt, bei der Feuerwehr. genau. Und die personalen Ressourcen sind einfach was, was man für sich selbst tun kann und deshalb finde ich das so sehr wichtig einfach was kann man selber an Fürsorge betreiben
0: Selbstfürsorge ich glaube Alina wenn ich das für diese moderne Zeit interpretiere ich bin ja nur drei Wochen älter mhm. als du und <lacht> 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 leicht untertrieben weil du weißt wie ich das meine ich kann sagen, dass die Zeit sich so schnell dreht, dass das das ganze die ganze Gesellschaft so eine Geschwindigkeit, natürlich durch Social Media, natürlich durch, dass wir auch an Einsatzstellen gefilmt werden und in Sekunden Bruchsek- Bruchsekundenteilen äh, auf der ganzen Welt zu sehen sind, was wir da gerade im Einsatz waren, das verändert Menschen. Ja. ja. Und die Geschwindigkeit der Kommunikation, WhatsApp, Stichwort, ja. äh, Facebook, Insta und was weiß ich alles, Ja. die Geschwindigkeit hat dermaßen zugenommen und ich weiß nicht, ob der Mensch auf der anderen Seite noch mitkommt eines unserer vielen, vielen Themen, außer jetzt schrecklichen Einsatzbildern, Probleme im Beruf, Familie und so weiter. Aber das ist ein Punkt, der mich auch schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Und da ist es, und das ist, was du, glaube ich, unter Ressourcenarbeit verstehst, verstehen wir Feuerwehrleute oder ich für die Feuerwehrleute so, dass sie schauen müssen, was habe ich denn ausgleichend? Ja, wenn es mir richtig, wenn ich richtig unter Dampf bin, und hat mich über einen Idioten geärgert, der mir an der Einsatzstelle doof gekommen ist und ich komme nach Hause, bin wütend. Dann sagt die Partnerin noch, du, wo bleibst du denn? Ich habe Essen fertig. Mhm. Äh, der, der Kollege im Job ruft an und sagt, sag mal, du wolltest doch heute Mittag da sein. Wir hatten doch ein Jure Fix, was war denn los? Ja. Und dann denkst du, wisst ihr was? Ich mache das Ehrenamt, bin ich bescheuert? Ja. Und da braucht es die Urmotivation von Feuerwehrleuten. Warum bin ich angetreten? Und da braucht es eigene Ressourcen, Warum? Kannst du mir das beantworten, warum es Ressourcen braucht?
1: Na, Ich würde sagen, um sich einfach wieder darauf zu fokussieren, weshalb mache ich das? Was gibt mir das? Auch Positives vielleicht zurück.
0: Ich glaube, wenn die Alina fertig ist mit ihrem Studium, werde ich die für Brandpunkt einkaufen. <lacht> <lacht> Alina, das ist genau das, was wir wollen. Ja? Ja. Wir wollen, dass Kameradinnen und Kameraden in den Freiwilligen Feuerwehren bleiben
1: auf jeden Fall.
0: So ein Beispiel ist zum Beispiel das Jugendfeuerwehrleute, die übernommen werden aus mhm. den aus den Jugendkinderabteilungen. Mhm. Ne? Erst Kinder, dann Jugendfeuerwehr, mit mit, sieb- äh, mit 18 werden die übernommen, früher mit 17. Und äh, man hat festgestellt, dass nach zwei Jahren 50 Prozent ausgetreten sind. Oh. Das hat natürlich vielerlei Gründe, zum Beispiel, mhm. dass es andere tolle Vereine gibt oder dass sie ihre, ihr Engagement in Richtung Musik lenken oder mhm. was weiß ich, oder der Beruf zu anstrengen wird, das kann alles sein. Es hat aber auch ganz viel mit der mentalen Belastung in Feuerwehren zu tun. Und das wollen wir verändern. Ja, liebe Alina, dann darf ich erstmal ganz, ganz lieben Dank sagen.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Vor allem für dein Engagement in Richtung Feuerwehr. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand in diese Richtung forscht. Leute, da gibt's nur eins zu sagen. Mitmachen.
1: Genau, fleißig teilnehmen.
0: Genau. Wir werden das alles nochmal hier verlinken. Es ist auf, unsere Promi- äh, auf unserer Homepage prominent platziert. Und ihr würdet nicht nur der Alina einen Riesengefallen tun, sondern der Forschung im Bereich Resilienz, mentale Stärke insgesamt. Alina, vielen lieben Dank, dass vielen du da Dank. warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit mir
1: dir. Ja, auch, danke schön.
0: Und euch sage ich, kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, Hallo und Gute.